0: ¿Y qué tienen que votar hoy en la tarde?
1: No sé, no tengo idea, habla tú.
0: Vamos a tener que rellenar todo el programa, güey. Bueno.
2: <risa> eh, chiquillos, muy entretenidos y todo, pero tenemos que empezar el programa. Oye, Socia, estoy parlamentando. A ver, a ver, esto no es una discoteca. Ah, no. Vieja
3: loca, ¿qué te crees? ¿Qué te crees?
2: No soy vieja, pero sí un poco loca, así que es lo que hay nomás. <risa> ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vox Populi!
0: Se nos pidió la mara.
3: ¿eh? Una ridícula referencia a las cosas que están pasando en la Cámara de Diputados de nuestro país. Aunque no sé si esta es más ridícula que la que efectivamente pasó.
2: Yo creo que ninguna le hace el peso a, a, a ninguna de las figuras que, que hizo el, la dinámica la, del la,
0: la personaje. Doctora personaje.
2: Cordero y Maite Orsini. Pero no quiero decir, antes de todo este show, sin más que presentar a nuestro constituyente, don Eduardo Cretón, un aplauso.
1: Gracias, chiquillas, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Veo adolorido, cansado con todas las pluricosas que están pasando en la convención constitucional.
3: Para Sedim, ¿cómo está? Todo bien, todo bien. Muy feliz de estar aquí de nuevo con ustedes, esperando también sus comentarios. Y hemos decidido, como hicimos tantas preguntas a través del chat, que ahora vamos a hablar de las pluricosas. Es el ítem. ¿Y usted? ¿Cómo está?
0: aquí estamos, eh, disculparán la voz, espero que le pongan subtítulos si es necesario, para que me entiendan no. para que no la fulen después en los
2: comentarios estoy viendo,
0: ah, aprovecho de contar, bueno, tuve mi primera funa, muchas gracias un aplauso, no, primera gracias. dijeron que se despide igual a Camila Vallejo y no sé qué habrá pensado, pensar en ustedes, pero yo no me trupiro
2: está bien, está bien estupenda la. la se sí, sí, es viste es bastante bien, ¿no? bien estilo, estilo <ríe> y también un, un gran saludo a los miembros de la red Lidero. y si se quieren suscribir, aquí abajito sale todas las cosas Así que, bueno, partimos con nuestro nuevo capítulo de Vox Populi. Y no tenemos por nada a este gran invitado. Eh, Sale una nota hace poquito eh, sobre eh, los asesores de la convención. El bullying. El bullying. ¿Ha sido mm. víctima de bullying, son, señor Eduardo Cretón?
1: No sé si de bullying, pero ya uno a esta altura toma los comentarios de quien viene. Yo creo que si uno se dedicara todo el día a revisar en redes sociales las cosas que ponen, eh, se distraería del foco y del trabajo que uno tiene que hacer, pero ya es parte de, es parte de la vida. Hay gente que, que te felicita en la calle, hay gente que te echa la choreada. ¿Tienes tus fans? Hay, hay algún grupo de gente bastante agradecida del trabajo que estamos haciendo, y yo la verdad es que le agradezco a ellos porque son las cosas positivas las que uno hace que se levante todas, todas las mañanas con ganas. Si fueran puro puro bullying, yo creo que nadie se dedicaría a esta cosa. Digamos.
3: ¿Te piden besos para la guagua?
1: No, no, todavía no hemos llegado ahí, ahí. a ese punto.
3: ¿Qué pasa? suele pasar, suele pasar. Nosotros ya tenemos nuestros fans. Nuestros primeros sí, fans. ya también nos paran en la calle y en sí. las mesas y cuando estamos carreteando también.
1: Pues,
3: también carreteamos. No dan jugo. Saludos. <risa>
2: saludos. ¿Tú sabes Oye, pero, pero igual igual uno puede entender el fervor de la gente, que a veces te molesta, eh, porque ciudadana a pie tiene su crítica, pero ¿qué pasa cuando viene de los asesores y tú tienes que verlos de repente eh, o, o, te acercan, no sé, tiene alguna conversación con ellos, ¿Cómo, me imagino Mira, que es distinto.
1: Yo creo que lo que, lo que pasa con, con que sean asesores y gente que están metida ahí dentro en de la convención tiene que ver un poco con lo que pasa en la política en general hoy día, que es que vivimos una política muy violenta, muy hostil. Yo, yo lo conversaba con, con Rodrigo Álvarez le decía, oye, la Cámara de Diputados era así? Estás está locos, o sea, esta cuestión es como estar discutiendo la ley de presupuesto todos los días con una intensidad... Gigantesca y obviamente con un nivel de violencia mucho, mucho más grande, pero, pero son síntomas en el fondo. Vivimos tiempos violentos. Esto no solamente pasa en la convención, sino que pasa en la calle. Es cosa de ver cuando uno va manejando de repente los bocinazos. La, la gente está muy estresada, está con, con, con mucha violencia, con mucho resentimiento. Y eso se, se empieza a expresar en la política. Lo, lo lamentable es que se expresa en la política, porque... Yo creo que no basta solamente con tener instituciones sólidas, sino que también hay que tener ciertas reglas no escritas en la política, y una de esas es la tolerancia y la contención. Esto lo dice el, el autor de cómo, cómo muere la democracia. Claro. yo creo que esos, esos dos factores se han perdido en Chile. Hoy día tenemos una política muy en la lógica de amigo-enemigo, o sea, invalido al que está al frente. Y yo creo que lo que hay dentro del bullying que hacen los asesores o de los comentarios mala leche en, en redes sociales, eso es invalidar moralmente al que tengo al frente, más que entrar a en una discusión de argumentos.
2: Y yo sé que la, la mica trabajó un tiempito en la, en la convención.
1: Este muchacho que está aquí presente fue mi jefe. Ah, sí, sí. ah, sí. Yo no me siento capaz de ser jefe de nadie, pero bueno. <risa> <Lo hacemos. risa> Ahí estoy Nos llevamos
0: como por dos meses, ¿verdad? Sí. Baby los, Cretón. Los bebés, los bebés. Los bebés. Los bebés. Sí, una banca bien jovencita. ¿Y cómo fue tu experiencia también Así que era muy interesante ver cómo habían personas que dedicaban su día completo a ir a gritar afuera. No sé si todavía estará pasando. Pero no hay un cayeron que se ponía con un palo
1: a tocar sí. todo el día y no paraba de tocar.
0: Una pancarta roja con unos textos y tocaba y tocaba y tocaba. Y era una cuestión de todos los días. No había un espacio donde se pudiera estar tranquilo sin escuchar estos ruidos. Había una comisión, no sé si todavía también será estarán ocupando la misma sala, por una comisión que da justo al frente del Palacio de Tribunales que no puede sesionar con tranquilidad porque no escuchan nada. Está la protesta ahí todo el rato. Y eso es algo que se ve afuera, se ve adentro, pasa incluso dentro de los mismos asesores que hay diferencias muy grandes. Hay asesores de primera categoría y de segunda categoría. O sea, como esto que se ha visto ahora en redes sociales que hablan de los que son profesionales y los que no son profesionales. O sea, ya, claro. claro, a mí me tocó entrar a hacer algo más político, más administrativo, no técnico. Entonces, da lo mismo que yo no tuviese el título universitario. Pero dentro del grupo se ve la diferencia de cómo los abogados... Están en una categoría de asesores Y los que son más políticos estamos aún más abajo Y ahí yo creo que hay que Ver como en general que somos una sociedad Como súper exitista y que sin el título universitario Como que te invalidan Y no, pues nada que ver porque todos podemos desarrollar habilidades Distintas y en cosas como La convención no solamente Necesita ir la técnica Es un proceso importante donde como conversábamos Con la Rocío, tenemos que ponerle un poco más De emocionalidad, un poco más de comunicación Un poco más de guata, donde ahí en verdad, personas que tengan formación demasiado técnica pueden no entenderlo también, claro. sino que necesitamos más experiencias
1: prácticas. Hay, hay a propósito que sigue en el día del libro, hay un libro muy bueno que, que, que hace referencia. Sao. Hay un libro muy bueno que hace precisamente referencia a eso, que se llama La tiranía del mérito de Michael Sandel, que habla precisamente de cómo vivimos una sociedad sobre exitista. o sea, que, que el título profesional muchas veces vale más que un montón de otras cosas, y la verdad es que eso va haciendo que se vaya confundiendo el concepto de mérito con el concepto de, de, de éxito, y eso obviamente que le hace mal a la sociedad porque diluye la búsqueda del bien común y preguntarnos, en el fondo, por la justicia distributiva. O sea, todos realizan un trabajo que es valorable, desde el carabinero que está en la calle hasta quien recoge la basura, desde los convencionales, que no somos muy queridos, hasta también el empresario más exitoso. Todos contribuyen al bien común de distintas formas y eso es algo que la sociedad tiene que empezar a valorar un poquito más.
2: De bien común quiero hablar, ah, aprovechándome de tu frase. Eh, este esta fin de semana, un poco los, la semana pasada también y ahora último, se han aprobado muchos artículos que han sido súper polémicos. Dentro, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el tema pensiones que se han rechazado un par, el derecho eh, de los trabajadores de, de participar en, en las empresas. Entonces, quiero quiero detenerme en, eh, en algunos puntos. Eh, ¿Qué les pareció esta, este derecho a la salud, por ejemplo? Eh, porque se juega el rol de los privados con el, con el mundo público, el rol del Estado... ¿Cómo, ¿Cómo han visto
0: todo esto?
3: A mí me parece crítico, porque lo que yo estoy viendo principalmente en la convención es que pasamos de tener una una constitución que nos garantizaba bastantes derechos, y hoy día esto se está limitando. Lo que yo veo en los nuevos artículos son limitaciones. Cuando tú pones explícitamente el Estado es el encargado de todo el sistema de salud, lo que estás haciendo es quitarle a la gente la, la posibilidad de elegir la hoy día, la mayoría de las personas, el otro día escuchaba a la Paula decir que de los, de los 15 millones de personas que están en Fonasa aproximadamente se, eh, 6 millones eh, ¿qué dije? 15 millones. 15 millones 6 millones toman ciertas eh, atenciones privadas claro ¿Por qué? Porque hay un doctor en el que confían, un psicólogo, o simplemente un psiquiatra, oh, una matrona, alguien que tú sentís confianza, si la medicina también tiene mucho que ver con la confianza. Entonces, sí. te estamos quitando a las personas la posibilidad de elegir, de tomar mejores servicios. Si seamos honestos, el sistema público no es bueno. Y cuando tú quieres mejorar el sistema público, tenés que hacerlo a través de la administración, no a través de la constitución. Eso no te garantiza nada. Claro. lo que sí estamos haciendo es generar limitaciones a la libertad de poder elegir y a la libertad de poder tener mejores y mayores servicios. Y eso lo encuentro muy grave. Muy grave. ¿Y qué les pasó también, porque fue súper polémico en redes sociales, con
2: el derecho a la vivienda? Que algunos decían que derecho a la vivienda, ok, perfecto, y celebraron, qué sé yo, pero no otros convencionales que decían, pero les faltó el vivienda propia
1: ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? No, yo, efectivamente se rechazó nuestra iniciativa que decía que era derecho a la vivienda pero a la vivienda propia, por claro. lo tanto que hay nuevamente un signo de interrogación de cómo se va a cumplir este nuevo derecho a la vivienda, si es que van a ser arriendo, si es que la casa efectivamente van a ser uno de los ciudadanos, algo que quedó eh, con, con un signo de interrogante bien grande, igual que las pensiones, igual que un montón de iniciativas que nosotros presentamos que finalmente se rechazan porque... Básicamente todo lo que nosotros hemos presentado en la convención se ha rechazado. No estamos, efectivamente, estamos aislados nosotros en la convención. Eh, no hay necesidad de escuchar a la derecha, no hay necesidad de escuchar la desconcertación y, y pases. ¿Tiene eso? que
2: ver con, con el derecho a la propiedad? que, la, se, que la, los convencionales del sector contrario no les gusta?
1: Ellos dicen que en el fondo la, la vivienda propia está garantizada porque está garantizado el derecho a la propiedad pero un derecho a la propiedad que está mucho menos protegido que la actual regulación no sabemos qué va a pasar con las expropiaciones cómo se van a pagar, eh, por otra parte también se rechazó una iniciativa que buscaba que el Estado tuviera la obligación de desalojar a las personas cuando se toma una no, vivienda claro. eh, y eso tampoco quedó y es algo que venía en el programa de Gabriel Boric, entonces no hay que olvidarse los vínculos del gobierno con la convención, la convención constitucional, sí, sí. Jackson lo ha dicho, sin una constitución, imposible y ahora adelante un programa de gobierno como el de Gabriel Goy. Hoy yo quiero tomar de algo que está diciendo Cretón, que
0: no tiene específicamente que ver con los artículos, pero sí con esto de que la izquierda no necesita que la derecha haga nada, podrían no ir ninguno a votar y todo va a seguir su curso con normalidad, eh, y de esto hablaba Íñigo Arrejón, un español del Frente Amplio de allá, en una charla de Convergencia Social. Les decía que ellos no pueden estar construyendo una constitución de las izquierdas, que tienen que incluir al adversario, que no va a ser un proceso exitoso si es que nos dejan fuera. Entonces, qué bueno ver que desde afuera ya les están haciendo estos alcances para que bueno no nos queda nada de tiempo. Pero si algo pueden arreglar antes de que termine todo este proceso bacán, ojalá que sigan llegando los tirones de orejas de todos lados.
2: Carlos Maldonado salió... Sí, salió muy duro,
0: Carlos. Y Diego Ibáñez retuiteó esta cuestión hablá dándole la razón. Entonces, si sus mismos dirigentes, compañeros que están en el Congreso, le están haciendo ruido, ruido claro, como... Un llamado a atención, ojalá que se haga encargado.
1: Y fíjate que ahí toca un, la amiga un punto que, que es súper relevante con estas dos cosas que te decía yo que era fundamental para la democracia. Por una parte la tolerancia, que es lo que no hay porque hay un bullying amigo-enemigo, y lo otro es la contención. Y la contención significa precisamente que cuando uno tiene una mayoría, que es circunstancial, o sea, la mayoría de la convención sí, es circunstancial y se produjo porque hay unas reglas del juego completamente antidemocráticas. El momento histórico el también. El momento histórico, y es, es muy circunstancial. Además de tramposo, diría yo, porque no es democrática realmente. Eh, pero que hace que tenga una mayoría absoluta y cuando y la contención consiste en que cuando yo tengo una mayoría absoluta, también incluyo a los que están al frente y por eso yo creo que los gobiernos de la concertación tuvieron mucho éxito porque los gobiernos de la concertación Patricio Elwin, Ricardo Lago, Eduardo freire fueron gobiernos precisamente que contuvieron dijeron, tenemos la mayoría, recuperamos la democracia, pero nosotros también hacemos parte, parte del proceso dejar. político de la oposición, y acá lo que hay, no hay es contención porque están dispuestos a usar esa mayoría para lo que quieran, y esto es algo que que el Partido Comunista y la izquierda más dura no va a desaprovechar. Ellos saben que no sí. se les va a repetir una oportunidad histórica como la que estamos viendo y por eso la tratan cual. de utilizar la mayoría que tienen como una verdadera retroscadora, como iría por ahí un, un senador, eh, tratar de pasar máquina. Eso es lo que están buscando hacer. Un claro ejemplo de eso es que la tía Pikachu dijo ahora
0: hace nada que si es necesario estar muertos de hambre para derrocar este sistema neoliberal, hay que hacerlo. ¿Tú, ¿Tú dás que... esa declaración? ¿Tú en verdad lo dijo?
3: Yo no lo voy a creer, yo lo leí, no lo voy creer.
2: Yo hacer. algo
0: vi por redes, sociales, redes, sociales. redes sociales,
3: no, 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 no lo voy no creer. Ver. Vamos
1: a buscar el archivo. Hágale una aclaración
0: aquí si estamos diciendo... Facebook, sí, por favor. No, por favor. <ríe>
1: Hay unos por... buscadores de Facebook y en decir... Twitter que, Uy. sobre todo los de derecha, no sacan al tiro, pero cuando la izquierda dice
3: algo... No, no yo, yo le quería decir algo súper claro a la gente. Cuando las personas que están en cargos de poder dicen esas cosas, usted honestamente cree que ellos son los que van a pasar hambre? Usted honestamente creen que esas personas en cargos de poder son los que van a pasar hambre? No... Somos todo el resto los mortales que tenemos que salir a trabajar todos los días y tener una vida y vivir de todas las cosas estatales que ellos no quieren pasar. Nosotros somos los que vamos a tener que pasar hambre, no ellos, hambre. Así que dijo ¿sí, si hambre, dijo, ¿sí que... si ¿sí
2: hay que pasar hambre, pasamos hambre. Ah, pero hemos jugado mucho con el término hambre en los últimos, últimos dos años, o sea que
3: ¿Chile tiene hambre? Después sí, porque teníamos una discusión al principio del pero... programa, ¿cierto, Javi? Donde nosotros decíamos que Lisa Loncón había dicho hace un tiempo atrás que los convencionales bajaban de peso, se estaban muriendo de hambre. Pero aquí, <risa> pero aquí nos están diciendo que, que, que no, no tienen tiempo para ir al gimnasio, que no sí. que están comiendo puras una galleta. completo, dijo.
1: Nos pusieron un carrito completo ahí afuera. <risa> no, de,
0: alimentación de saludable.
1: El Oye, el con re, pero con el hambre yo creo que hay un tema... Primero, la, la, la frivolidad, con lo, si es sí. que es verdad que lo dijo, la frivolidad con, con la que lo hace. Y segundo, yo creo que hoy día Chile sí va a tener un problema fuerte de hambre. O sea, la inflación está, está por, completamente para. desatada. La gente no, puede, no, no, le está llegando para, no le está dando para llegar a fin de mes, el aceite está carísimo, el precio del pan está brutal y obviamente que eso repercute efectivamente a los más vulnerables y el problema de todo esto de cuando los políticos toman decisiones irresponsables de cuando experimentan como lo está haciendo la convención constitucional con nuestras instituciones democráticas los que pagan el plato no son precisamente los políticos no son los responsables políticos sino que es la gente común y corriente más vulnerable, de hecho. y la más vulnerable sobre todo
2: chicos tenemos que pasar al segundo round de este programa
1: llegué cansado ya al segundo round <risa> no, ya,
2: no va más no va más mucha hambre <risa> mucha suele hambre va
0: ser,
2: va <risa> vamos con el ring del tweet ¿Y eh, se lo va a usted o...? Acá lo acá te tengo Muy bien. bien.
3: Hice mi tarea. Hice es su tarea. Hice mi tarea. Eh, tema, quinto retiro. Jorge Chaulson, abogado y expresidente de la Cámara de Diputados PPD, dice, rechazo de los retiros, una tremenda derrota para el gobierno y para Mario Marcel que sacrificó su prestigio por, por nada. nada. Durísimo. Sí, ha sido, bueno, ha sido el tema de la semana, el rechazo de los dos retiros. El, el quinto retiro y la alternativa del, del gobierno. gobierno, porque además nunca tuvo como un, un nombre así de forma. Era la alternativa. La alternativa retiro la
1: alternativa, acotado le pongo. Sí, acotado. acotado.
3: Bueno, ambos fueron, ambos fueron rechazados en la Cámara de Diputados con una situación bastante... Yo siempre digo, a mí me carga decir circense, me carga hablar de circo, pero... Pero, porque, porque a un artista. Porque yo, mis colegas, mis colegas que hacen círculos han vivido mucho, pero además, tengamos claridad que los payasos saben que están haciendo tonteras para hacer reír a la gente. El problema es que muchas veces los políticos no cachan <risa> que, 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 lo, que lo que están haciendo es una tontera y que la gente se ríe por eso. Así que bueno, pero pa pasando de tema... Eh, todos los lados votando de manera Mezclada, bueno, todos los que habían aprobado Ahora estaban rechazando, los que rechazan Ahora aprueban, o sea, aquí hay Una capacidad, se vuelta a la chaqueta Cuando estamos y cuando no estamos en el poder Cambiar y dar vuelta al discurso Cuando sirve para la gente y cuando no Algunos juegan con eh, pues el
2: retiro al 100%
3: también entonces esperaron pueden... que ya viene Difícil. el sexto O sea, han pasado muchas cosas eh, Y la verdad es que yo creo que además eh, Esto ha sido todo en base A una política de eh, populismo Y demagogia con respecto a los quintos retiros. Lo que estamos haciendo, en gran parte, es sacrificar las pensiones de la gente. Lo hemos dicho en otros programas. Eh, y esto es porque las necesidades que existen hoy día... Tienen múltiples cosas, lo hablamos, tiene que ver con la guerra en Ucrania, tiene que ver con Mucho la factorio. situación COVID, muchos factores, pero hay una incertidumbre política en Chile enorme. Esa incertidumbre por todos lados también genera inflación, se genera se inestabilidad política, inestabilidad gubernamental, y eso se traduce también en el alza de los precios. Entonces la situación que estamos viviendo, y entre más la hagamos incierta, Peor es para la situación de todos los chilenos. Entonces, por eso también le quiero pedir cierta seriedad a, a la Cámara de Diputados en el, el momento de las votaciones. Yo quiero preguntar a Eduardo, eh, ¿qué opina de
2: Mario Marcel?
0: Ay, yo con, con cuidado, que acá somos.
1: <risa> no, yo, yo la verdad tengo <risa> la mejor Mario. impresión profesional del, del ministro Marcel, pero pero veo que, que le cuesta mucho contener al lote de practicantes que tiene encima. Es como, <risa> es como, es como el profesor, es como el profesor guía a Mario Marcel pero tiene estos alumnos medio rebeldes que le salen con cosas y evidentemente yo creo que lo de Mario Marcel fue, fue duro, fue, un, fue tirarse a la piscina. ¿Pero Mario
2: o perdió Mario? Porque ver, algunos dicen como es que, los salvamos de los es, que, es
1: que Jackson siempre va a inventar algo para decir que esto fue toda una jugada maestra del gobierno y los retiros fueron inventos yo creo que perdió, perdió en prestigio perdió en credibilidad, porque el gran problema hoy día de la política es que es muy banal la política o sea uno ve lo que pasa en el Congreso ve lo que pasa en la Convención eh, y la verdad es que se está tomando la actividad política con una banalidad pero brutal eh, y, y lo que pasa con, con esto es que finalmente el ministro termina perdiendo credibilidad y buscando en la quinta pata al gato con un retiro acotado y al final se terminan Muy rechazando raro, claro. se terminan rechazando terminan algo yo creo yo que el gran derrotado no solamente es Mario Marcel, sino que sobre todo eh, Giorgio Jackson, que supuestamente era el capo del ex el que iba a juntar los votos y, ¿Y, y esta, esta a la es la de primera de derrota, de derrota el, política para él
0: Armani, no, yo, yo discrepo de,
1: de esto y que le haya pegado
0: al ministro porque todos esperamos que este gobierno sea el caos y el cumpleaños humanos que está haciendo. Entonces tenía que salir con algo, no podía quedarse ahí de brazos cruzados y si bien no es la mejor alternativa, fue lo que se pudo hacer. Y él mismo decía que esto no es reality, aquí nadie ganó ni perdió, pero ganó Chile porque no se aprobaron.
3: Muy bien, sí, pero yo, yo estoy de acuerdo en ese punto de la mica, yo creo que aquí sí como ganar, perder, qué sé yo, pero eh, los gobiernos tienen un plan, que cumplir y cuando eh, proponen cosas y esas cosas no se aprueban y la ciudadanía sigue viendo que pasa ya un mes, cinco semanas y el gobierno no propone y lo poco que propone no es bueno y además se rechaza, en la imagen de la ciudadanía se ve que el gobierno no tiene peso, sí. no tiene poder, entonces ahí hay una cierta pérdida de capital político
1: tiene razón, la amiga, quizás la palabra no es perdedor, pero sí que ha debilitado frente a, a la opinión pública, y eso evidentemente que no lo hace bien un gobierno que en poquito tiempo no ha demostrado que tienen y récord ese, en ese caer en credibilidad ante la ciudadanía. Ese es el
2: problema, Uno o sea, porque es estábamos todos esperando, como decías tú, que esto fuera así explosivo, que el, que el gobierno hiciera un cambio tras otro, cambio tras otro, y lo que se ha visto es un, un gobierno que ha buscado contenerse todo el rato de los propios errores que ellos cometen. Entonces, complicado, señor Marcel, que quieres que te diga? A pesar de que nos salvamos de, de más catástrofes, pero pero ahora. fue difícil. Acto costo eh, Señorita Mica Andrada, usted tiene el siguiente
0: ah, Para seguir hablando de Gabrielito. <risa> <risa> bueno, vamos a hablar ahora de la primera dama, Irina Caramanos.
2: Linda ella. Ah,
0: ¿Cómo era? Eh, ¿Ni primera ni dama?
2: Eso, primera Eso. ni dama.
0: Primera, ni dama. Javier Manríquez, comunicadora e influencer de la convención, dice: Qué buen perfil de Irina Caramanos. En posta. Una conversación sensible, lúcida, inteligente, qué curioso y difícil de, de procesar este país en transición.
3: Hmm. ¿Influencer de la, conven
0: de la Convención?
3: You Ese know. es un título así
0: como? I'm a Influencer de o la sea, Convención. La Convención tiene ahora alto presupuesto para comunicaciones, así que deben haber contratado... Sí, por una de las contrataciones. Piar, Piar. Los
3: son los tiempos modernos.
0: Oye, somos <risa> influencers de Facebook. ¿Y qué,
2: mira, en menos?
0: Cinco años de periodismo, aquí estamos. Oigan, eh, bueno, la, la duda que les dejo para hablar de Doña Irina... Hay es varias que, dudas. sí. ¿Qué creen ustedes que está haciendo de transformador? Porque ella no venía como a revolucionar el cargo, el ser primera dama, plantearlo de otro modo. ¿La han visto en algo?
3: Mira, lo que pasa es que yo tengo tres apreciaciones de esta entrevista. Las voy a dar más o menos rápido. Pero, y la verdad es que son dos buenas y una mala. No, al revés, a ver. son dos malas y una buena. No, pero bueno, a ah, mí partí, partí por lo posible. Pero hay una, pero hay una nadie buena. A, nadie me iba a creer que, hubiese, no, que hubiesen no, dos no, buenas y una mala. No, eso es no yo, no eso yo. Mira, a mí, bueno, siempre, siempre es bueno poder conocer en mayor intimidad quiénes ocupan estos cargos de poder y conocer un poco de su vida y de su estilo, pero la verdad es que a mí me saltaron tres características de nuestra generación millennial en esa, en esa entrevista. Una de esas, y yo siendo de esa generación también tengo que admitir que es parte de las cosas que tenemos que corregir, es eh, la, la soberbia. ¿Ya? ¿Cómo así? No, de hecho voy a partir con otra. chu
1: el victimismo.
3: Sí, El victimismo, Me pareció que había un exceso de victimismo en esa entrevista, porque ella manifestaba constantemente esto que eh, la sociedad la obligaba a ella a sentirse de una manera frente a ciertas cosas de su vida, la sociedad la hacía sentir mal por por cuando ella vivió afuera. Muy privilegiada, aparte eh, y sí, la... no, es Cuando ella viajó la a Grecia la... a conocer la... su familia. La, la, ¿cómo, ¿Cómo la sociedad la juzga Porque está casada o no casada Como la sociedad la mira Por como... como, como era? O sea, ¿hasta cuándo No nos hacemos cargo de las personas que somos? O sea, ¿qué, qué que la sociedad me dice que, 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 que Gabriel es gay, no es gay Que yo estoy pintada, estoy pintada O sea, sorry hazte este cargo de lo que diría, que la mayoría somos millones tenemos el mismo tipo de relaciones que tenéis tú los mismos tipos de pololeo, los varias relaciones, relaciones, entonces, varias entonces, relaciones. El, el pluriamor con Chile y todo lo demás, <risa> es... tenemos un pluriamor con entonces, ustedes, entonces, ¿te acuerdas cómo esta, esta victimización de que la sociedad me hace y la fe, hazte me... este cargo sé, sé lo que tú quieres <risa> ser y serte orgullosa orgullosa y, y, y deja de tomar tan en cuenta las cosas que dicen en Twitter ¿en qué te va? en eso estamos ¿qué te pareció o, el el, o, o otro, todo, ah, estoy a... el segundo, que la soberbia eh, yo creo eh, que cuando tú criticas un cargo que además tú dices que no vas a tomar y después lo tomas primero hazte cargo lo que te dicen con respecto a eso pero además hasta el día de hoy Irina no ha hecho nada no lo digo porque lleven cinco semanas yo un poco hay, mu hay, hay mujeres que han entrado a este rol, que en realidad no tienen nada particularmente relevante, y lo han transformado. O sea, Cecilia Morel creó el Elige Vivir Sano. Ella agarró un rol e hizo algo muy grande y muy importante para el país. Entonces, Pero llegar va... a criticar con ya esa soberbia, poquito. sin haber hecho absolutamente nada, lo encuentro muy barça. Evaluémoslo cuando haya terminado tu periodo. Ahí me gustaría saber cuál es tu rol transformador en todo el. El tercero y el positivo era que a mí me gusta el, tipo, el, el tema del cambio de imagen y que cambiamos cómo las mujeres nos vestimos y cómo se interpreta el rol de una mujer en los cargos políticos. Esa parte a mí me gusta, la valoro. Vistámonos como queramos. y La primera dama que anda con zapatillas.
0: A mí que anduviera con zapatillas, guau, wow, qué, qué buena. Oye, pero yo antes de la zapatilla,
2: que tenía un, un look estupenda, ¿se Quiero hablar del beso de Irina con
0: Gabriel Gómez, oh,
1: qué el, el otro día tuvimos un beso en la convención constitucional ay, Hay un par de ay, convencionales legal. que brolean Ahí se dio
0: ah, que beso Cuando se, se el, el,
1: el derecho al deporte
0: Damarín Matías Me encanta Matías. esa relación tan tierno. A mí, a mí me gusta en general
1: <risa> que la gente tenga relaciones Pero no me gusta que se den besos de un hemiciclo, ni que salten, ni que vayan. O el beso de Gabriel con
0: Irina
1: Mira, Yo más que me haya gustado, no, yo creo que tiene que ver Con algo que, que, que decían acá, que es eh, el hecho de que Gabriel con, con, con Irina tratan de demostrar algo que realmente no son entonces critica que las sociales deberían de ser de una forma pero ellos quieren mostrar prácticamente que son una familia feliz, unido, etcétera y la verdad es que no es eso yo, yo lo que veo ahí es preocupación por parte de Gabriel Boric de cubrir ciertos flancos y ciertas debilidades que tiene eh, Gabriel ah. Boric no ha sido padre Gabriel Boric no tiene familia y yo no estoy diciendo que tenga que tenerlo no pero Está lo bueno, que él mal, trata claro. de demostrar es algo que no es y eso es lo que la gente se da cuenta bastante rápido. Entonces, Raro. si no quieres tener familia, si no quieres tener hijos, perfecto, es tu decisión, la respetamos.
3: O no la has tenido pero, todavía. O no o la has tenido, tenido todavía, está, etapa, está perfecto.
1: Pero que no venga a tratar de demostrar algo que la realidad no es. Porque ¿no? lo único que trata de demostrar con eso son plantear su propia habilidad de mostrarse como alguien más maduro de lo que es realmente. Si no se lo olvide que es el presidente más joven de la historia del país, sí, tiene 36 años. La
3: gran crítica de Irina era que vivíamos en un país muy conservador. Pero tú estás tratando de tapar esas áreas de, de conservadurismo. ¿Se tú? Y no le di explicación a nadie si es el tipo de relación que Cristal tener ¿Qué? si vivir en casa separada. ¿cuánto,
1: cuánto, ¿Cuánto valor le dan también a las críticas en redes sociales? O sea, este fue un rumor de Twitter. Que el presidente tenga que hacer esta performance para callar un, un rumor de Twitter. Habla también de cierto inmadurez no de. Que solamente de, ya lo, ha sido lo,
2: por, por el rumor de Twitter. Que, lo, que vimos que parece que no estaban juntos, que era un tongo. dimos por ahí, mandamos saludos a, a quien escribió que era muy, muy chistoso el, el tweet. Eh, sino que también eh, venía una semana súper compleja para el gobierno. Y yo creo que ocuparon estas típicas estrategias medio house of cards, que sé yo, démonos un beso porque esto el gobierno es poderoso y la gente nos va a querer y nos va a amar. Yo creo que resultó todo lo contrario. O sea, salió una portada la segunda muy buena que decía que, eh, como, esto es lo que tienen que hacer para salvar la caída inminente. Yo lo encontré.
0: Ahí, genial. ahí dijeron antes de que, sorry, antes de que saliera, de que asumiera, dijeron, ya, hagamos apuesta en Twitter. ¿Qué va a pasar cuando el gobierno esté en crisis? ¿Se van a casar o van a tener una guagua? Estamos perfecto. Bueno, estamos en el momento preciso. En cualquier
1: momento anuncian. Además que si sí, 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 en verdad está muy enamorado de, de, de la primera dama, que, que bueno, que le dé un beso, pero en, en particular no tiene por qué hacer una performance en público. Hay, hay una carta muy buena que escribe Miguel, un amigo a Miguel Dunamuno, y Miguel Dunamuno le responde. Dice, mira... Si, si, si vas a recoger una flor en el camino, recógela Porque en el fondo te gusta la flor y no para que te aplaudan Yo creo que hay, hay un poco de eso en esta, en esta performance que se dio en la semana Chicos, tenemos
2: que pasar Al knockout de la semana Todas las semanas pasan cosas muy raras Y muy entretenidas y muy malas También en, en nuestro país Y esta semana el knockout lo tiene Mara Cedini Mi knockout
3: de hoy Es para el ministro Giorgio Jackson Primero, por inconsecuente, aprobaste todos los retiros cuando eras oposición. Ahora que el gobierno estás en contra, has demostrado que no te importa nada el bienestar del país, la estabilidad económica o la inflación que nos afecta a todos los chilenos. Lo único que te importa es el interés político que tenga para poder llegar al poder. Wow, 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 wow. Segundo, Jackson Gate. Oye, te está diciendo bien. El loco con las acusaciones de la boleta ideológicamente falsas de Karina Oliva en la campaña de Boric... ¿Quién era el jefe de campaña? Tú, te estás diciendo el voy. Tercero, ¿saliste diciendo que íbamos a tener fijación de precio? Oye, ponte de acuerdo, después la Camila Vallejo sale diciendo que eso no va. ¿Va o no va? ¿Claridad, por favor, desde tu ministerio, por favor?
0: Claridad. Ahora, y último
3: punto, cuarto. Ahora, ¿quiere proponer una reforma constitucional? Tu coalición siempre ha estado ya que hay un sistema de reparto. Eso significa que el Estado tiene, nos quita y administra nuestros fondos de pensiones. Pero ahora que la gente no quiere eso y le afecta la aprobación de tu gobierno, decides hacerte el héroe y hacer una reforma constitucional. No. ¿A quién quería engañar? Si vamos a tener una nueva constitución de alguna u otra forma, con cualquiera de los mecanismos, el que venga o el próximo. Entonces me gustaría verte, decirle a estos convencionales que pongan en el texto que los fondos no son expropiables ¡Oh! o, por último, que no tengamos un único sistema de pensiones, que tengamos más. Oye, ya nos dimos cuenta. Todo esto es una máscara, pero sabemos lo que hay detrás. Con Batillo tu ¡esto! ¡Gesto! Al hueso. Detrás de la máscara hay un pelado. Muy bien. <risa> Oye, puros pelados. Son los pelados los que se mandan todas las. <risa> pelados son malos. Pobre peladito, Jackson. Oye, pero yo sé
2: que. <risa> yo sé que. Los no pelados, hay... los
3: pelados dejando pura embarrada Y sí, los
2: pelados siempre, siempre dejando la embarrada Sí. menos Las mal, autodonaciones. Menos mal que no son pelados. <risa> eh, <risa> Cretón, yo sé que usted quería decir. Una Oye, hablando de pelados me
1: acordé del pelado Bade, ¿eh? Eso es vamos, que los pelados se ponen sí. puros Vamos a presentar un oficio para ver si es que este pelado ha devuelto o no ha devuelto la plata. Muy bien,
0: muy bien. Muy muy ser muy el hombre que logró que se hiciera algo finalmente sí. al respecto. Claro. Logramos
1: claro. ahí con el equipo. Saludo a Arturo Phillips también, que nos dio un montón ahí. Con, con, Salud, equipo. Con ética. el muy equipo. El equipo se las mandó. ¿Tú claro.
0: quieres decir algunas palabras
2: para
1: alguien? Sí, pero no sé si me va a salir con la misma energía. <risas> pero aquí nos vamos a remangar, nos vamos a poner. Vamos a hacer el show. Vamos a hacer el show, nos vamos a poner los guantes de box. Estuve haciendo box un tiempo, pero no sé si es que. No se nota. Me va a salir. Me va a salir con la misma energía. Las
3: galletas de la convención. Los
1: completo, los
3: completo. Los completo. Churrasco italiano, o sea, italiano, ¿cómo le gusta? Completo,
1: completo. La mechala, me charla. Me la mechala. Mecha, mecha. Mi knockout es para el delegado presidencial de la Araucanía. El señor Alad. Esta semana. El gremio de agricultores de Mayeco Una de las provincias más pobres y más golpeadas por el terrorismo Provincia a la cual yo represento Eso. Le solicitó una audiencia por lobby Él no lo recibió Y mandó a su jefe de gabinete Que dijo que para solucionar este conflicto Todos tenían que ser Y los agricultores le preguntaron ¿Qué teníamos que hacer en las tierras? Wow. Señora Alar, Usted tiene que despedir a ese sujeto No puede tratar así a gente que ha sido víctima De la violencia, víctima del terrorismo Que se pela el lomo todos los días, porque el campo no para para poder llevar alimento a la casa de los chilenos. Señor Alar, su gobierno no ha sido capaz, siquiera, de devolver el estado de excepción constitucional. Esta semana tuvimos más de 10 atentados terroristas. La violencia se ha incrementado un 142% desde que quitaron el estado de excepción constitucional. El gobernador de la Araucanía invitó a su presidente a una cumbre por la paz. No asistió. El gobernador de la Araucanía hizo una consulta ciudadana donde votaron más de mil personas. El 80% de la gente quiere estado de excepción en la región de la Araucanía. ¿Sabe por qué? Porque quiere seguridad. ¿Sabe por qué? Porque quiere estar tranquilo de que van a poder cultivar y cosechar sus campos en paz. Y no es justo que su jefe de gabinete, ni siquiera usted porque no le dio la cara a los agricultores, le venga a decir eso a la gente trabajadora del sur de Chile. Así que... ¡Wow, wow, wow! wow ¡Muy bien! ¡Tremendo no
2: ¡Tremendo Digo que no se había preparado, sí, pero se le
1: salió de. de, con, salió, de salió el
2: alma Eso Chicos, eh, tenemos que despedirnos de este programa. Eh, oye, una, muchas gracias por, por,
1: el, muchas por Gracias por, por la invitación. Video.
2: Espero que la hayas pasado muy
1: bien. Lo sé muy muy bien. Nah, muy Puedo bien. ir todo lo, a no. <risa> no, bueno, <risa> listo,
2: se integra. Lo paso mejor
1: acá que en la convención. No, no. Bien, eso es
2: lo importante. Esa se la
3: creo. Esa se <risa> es la creo. Cualquiera que me
2: diga eso se la creo. <risa> Muchas gracias chicos y muchas gracias también a la Red Libro que hace posible este programa y todos los que quieran suscribir y seguir alimentándonos, inscribas aquí. Muchas gracias y nos vemos en el próximo
3: capítulo.
1: Chao, chao. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.